0: Velkommen til Boraki og Pengedoktorens Tur Special, må jeg godt kalde det det
1: Lars Christian. Det er at mig en tur special det her.
0: En form for fusion imellem min anden podcast Extra Tur og så øh Buraki og pengedoktoren.
1: Det er det økonomiske supplement til, til at forstå, hvad det er, der foregår pengemaskinen bag Tour de Og
0: det er jo faktisk meget øh, interessant, især for mig, at ligesom få dine økonomiske briller på, som i øvrigt er med... Øh, hvad kalder man det? Lars han har fået sådan nogle øh, briller, som, som er... Almindelige briller indendørs og solbriller udendørs.
1: Nej, det er faktisk et par gamle briller. Jeg havde lagt de andre briller et eller andet sted, så den gamle mand kunne ikke finde solbrillerne, der, der skulle ud af to af dem her i stedet for. Og det er sådan der bliver til solbrillerne, når de kommer ud i solen. Super sejt. Ja.
0: Jamen det er det, Lars. Det er moderne. Jo. Det er fashion. Look it up. Nej, men grunden til, at jeg synes, det er spændende, at snakke om økonomien, det er, fordi i al den tid, jeg har beskæftiget mig med cykelsport, så har jeg fået tuet ørerne fulde om, hvor svært det er, hvordan holdene kæmper for at overleve, hvordan hold må lukke, hvordan rytter lige pludselig står uden arbejde. Vi arbejder med de her meget korte kontrakter fra sponsorerne. Man hører altid, at ASO, som er den organisation, der laver Tour de France, siger nogle dumme svin, fordi de tager alle pengene at UCI, som er det internationale cykelforbund, de laver en masse regler, som gør, at det er svært forholdene at overleve. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er en lang klagesang, når man snakker økonomi i Tour de France. Og det vil vi prøve at finde ud af, hvorfor.
1: Jeg startede nok med, jeg vil lige vil sige, jeg startede for 30 år siden. Det er ikke helt rigtigt, men øh, jeg har selv været optaget af sport og økonomi siden begyndelsen af 90'erne, da jeg gik på universitetet. En lærebog i det, der hedder Mikroøkonomi, som man skrevet af en amerikansk økonom, øh, der hedder Quirk. Og øh, i den, der var et, øh, sådan et, et afsnit, eller faktisk sådan en boks. Amerikanske lærerbog, de er meget, meget lange, og den er fyldt med nogle små... Appendixer og bokser til noget forklaring. Og der var så et om sportsøkonomi, og der var et om det spørgsmål, som handler om, at i USA, der er professionel sport undtaget for monopollovgivning. Det vil sige, at aktørerne i markedet kan samarbejde om priserne, og det er jo strengt forbudt i de fleste lande, at der er monopollovgivning, der forbyder, at to virksomheder lige bliver enige om, at nu sætter vi lige prisen, så der er ikke er nogen forbrugere, der skal finde ud af, det, det også skal skumme det her. Så sådan noget, det er normalt forbudt. Men i sport i USA, der er professionel sport i høj grad undtaget for de regler, og det er de af den grund, at man har et andet hensyn, nemlig at man godt vil have konkurrencelighed. Og hvis vi kigger på amerikanske sportsgren, for eksempel øh, basketball, amerikanske basketballliga, nba har helt klare regler for, øh, hvor meget må være hold udbetale af lønninger, og man ligger loft på øh, lønningerne, og man laver revenue sharing, man sender penge til hinanden, så man prøver at maksimere hele ligans indtjening. Og det gør man til, for, at holdene skal nogenlunde skal være lige gode, så der er ikke nogen, man ikke kan købe sig til succes. Og hvis vi sammenligner det med europæisk fodbold for eksempel, så kan vi godt se, der køber man sig selv succes. Ja, yeah, it's the wild west. Uh... Ikke? Det, øh, der var ikke nogen. Der var, altså, Manchester City kunne ingenting Og så lige pludselig var der nogen med en meget, meget stor penge på, Og så kunne Manchester City alt. Og, og øh, vi kan også godt se, at øh, de bedste fodboldspillere, de får helt ekstremt høj lønning. Og det, alt det her, netop om, hvordan sporten er organiseret, det kan fortælle os en hel del om, hvorfor. De problemer, du startede med at tale om. Hvorfor er de der? Hvorfor er det, det føles om? Og hvorfor er, er, er rytterne egentlig sure? Er alle aktørerne sure? Og så er der nogen nede i Frankrig, der skummer
0: Men det foregår jo i virkeligheden i cykelsporten. Altså, det er ikke den amerikanske model, de kører efter. De kører jo efter... Ja, det er jo i virkeligheden en helt tredje model, men, men de må jo i hvert fald give de lønninger, de vil.
1: Ja, og det, man kan jo så sige, det er... Øh, hvis vi nu ser på på den ene side, europæisk fodbold. Så hvis jeg er fodboldspiller, og jeg spiller i en klub, så kan jeg sige, at jeg er så god her. Det skal jeg aflønnes til. Og så siger klubben, nej, det gider vi ikke. Og den lige, der spiller siger, at vi har lavet lønlofter for. Hvad, hvis vi nu danske Superliga sagde, nu laver vi et lønloft, der er ingen spiller der må få over 500.000 om måneden, så ville det betyde, at et vist antal af de spillere, som spiller i Superligaen i dag, skulle se en betydelig lønnedgang det er vel sådan ca. 30% af FCK-spillere, der får mere end 500.000, vil jeg tro, øh, om måneden, for eksempel. De vil så sige, jamen, så finder jeg et andet sted at spille. Og det andet sted vil så være et andet land. Så øh, inden for... Det, det, der er ikke noget lønloft der. Er der noget lønloft i cykeløb? Eller i cykelsport? Nej. Altså, øh, øh, de enkelte hold må betale rytterne så meget, de vil. Men der er kun én køber af produktet. Øh, der er ikke... Hvis, hvis, hvis det enkelte hold ikke kan få noget ud af at være med i Tour de France. Så er der ikke et andet sted at gå hen, vel? Der er, de kan sige, okay, så bruger vi alt vores tid på at køre Vuelta eller... Øh, øh, Giro d'Italia. Giro d'Italia eller, eller Spanien. Men, og jo et ASO,
0: som uh, arrangerer Tour de France, har også en masse af de andre mindre, men stadig store ja. løb. Så det, altså, du, er, du er rimelig fucked. Og ja. man kan sige, det er jo, cykelsporten er jo bygget op anderledes. Øh, ikke det der liga. Synes, altså, du har ligesom tre trin, som dit hold kan være på.
1: Ja, og ASO er jo ikke et monopol, fordi et monopol, det er dem, der sælger. De er et købermonopol. De er et øh, monopol som det hedder på økonomisk sprog. De har, det er den eneste, der køber varen, og det er de ikke helt, fordi der er også nogle andre. Ja. Øh, men, men de dominerer, og det er jo meget, meget let at se i forhold til fodbold for eksempel. Der er masser af andre aktører, og lige pludselig, nu er der så i, f- i fodbold for eksempel nogle saudiske aktører, der siger, nu skal vi alle sammen med betale milliardlønninger til spillere, som tager til Saudi-rammen. Ikke? Jeg tror måske
0: endda også ASO har overtaget well Det tjekker jeg lige hurtigt.
1: Så altså, vi ja. snuser lidt yes. til det. Og det er, jo, øh, det er jo endnu bedre, fordi så kan du kontrollere endnu mere. Så ASO har et monopol, mens der på holdsiden der kan ASO bestemme sig og sige bare, vi gider ikke, at jeg er med. Altså, hvis der er et hold, der siger, vi vil godt køre på andre vilkår, så siger det er synd. I kan ikke være med. Så er der andre, der gerne vil.
0: Og heller ikke i vl for den ejer de også,
1: fandt jeg ud af. Ja, yeah. så der er et købermonopol. Og når man har et salgsmonopol, kan man sætte en højere pris. Når man har et øh, købermonopol, så kan man slippe afsted med at betale mindre. Øh, og det betyder jo så, altså at holdene... Jo sådan set, øh, der er ikke nogen deling af de store milliardbeløb, som øh, ASO de hiver ind hver år fra deres aktiviteter. Det deles ikke noget særlig omfang med holdene.
0: Og omvendt bliver holdene nødt til at deltage i Tour de France, fordi der er den eksponering, der er. Og så kan vi lige vende tilbage til, hvordan et hold får deres penge.
1: Ja. Altså, øh, i, hvis vi nu igen sammenligner med en fodboldklub, så vil en fodboldklub jo øh, have nogle tv-indtægter for at kampe. Der er nogle tilskuerindtægter. Der er noget merchandise, de sælger. Øh, for et cykelhold, man kan godt sælge noget merchandise, men det er stort set ikke eksisterende. De får ikke nogen indtægter fra TV-indtægter. Der er ikke nogen, der betaler på stadion. Det er gratis at observeres udløb. Og, Ej, og, og, det... og, og det, i det omfang, det skulle betale, så ville det jo være ASO, der tog pengene. Ja, lige
0: præcis. Og det, der vil bare jeg gerne lige sige, at der er f- spildte billetindtægter, 15 millioner tilskuere på sådan et tur de France. Det er cirka det, det jeg ja. ikke. Men, men, det er også lidt men det er jo lidt ikke Men det ville alligevel
1: gå i lommen på ASO. Og så kunne vi sige, hvad, så det, de har tilbage at tjene penge på, det er rene sponsorater, det er, at der kommer en virksomhed og siger, prøv at høre her, det er super fedt, at der står Jumbo Visma på de her trøjer, og så får vi reklame ud af det, eller UNOX, eller hvad det nu er. Og, og, øh, og det har jo en værdi for det selskab, der sponsorerer dem og ud fra, at de har din vurdering af. Men det er jo et øh, langt lavere beløb, end hvis man nu forestiller sig en organisering, hvor man forestiller sig ejet af ASO. Og det er jo det, vi har i, øh, i amerikansk sportsgren. Der ejer så at sige de franchises, der er med, som man kalder det klubberne, det vil så være holdene i cykelport, de ejer ligaen. De er lige så at sige, det er deres indtægter, der bliver maksimeret.
0: Jeg har fået en idé. Ja. Så skal alle World Tour-holdene jo gå sammen og lave et nyt løb.
1: Det er præcis det, de skal. Og de skal sige til dem, prøv at høre at vi gider ikke det. Vi, øh, vi går ud og finder et eksisterende løb vi deltager ikke i jeres. Nu er alt vores fokus på uh, tur til Holland mig. eller whatever. <laughs> det er Det ikke. Skal vi det er ikke sket endnu. Nej. Og det er ikke sket endnu, fordi det der er, det er der en masse traditioner. Og man kan ikke bare overbevise nogen om, at det er super fedt at tur, tur Dubai er bare The shit, vel? Det var der ikke nogen af os, der gad at se et ørkenløb eller et eller andet. Der ikke, og der er ikke den der romantik med, så der er ret store omkostninger med at få etableret noget nyt. Men der er jo også en grænse for, hvor meget de så at sige kan presse citronen, fordi vi ser det jo, at der opstår alternative ligager, øh, hvis, hvis, man, hvis man går for langt. Det ser vi i USA, og det også sige, der er også alternativ sportsgren. Altså, vi kunne jo godt forestille os, at der var andet, vi havde løftet til at bruge tiden på i juli måned. Jeg ved godt, du ikke har løftet til andet end det her. Men det kunne jo godt være, at der var noget andet. Curling-turen i juli, eller whatever.
0: Lars, Lars, Lars. Nu er du for langt ud.
1: Det er farligt. Du er det helt gælderommageret nu. Det er kun Tour de France. Det er kun cykling i hvert fald. Ja, eller? det er kun cykling. Men hvordan ville du have det, for eksempel, hvis, du sagde, okay, hvis der nu var et alternativt produkt? Altså lad os nu sige, at der lige præcis, mens det her blev afholdt, så var der nogen, der sagde, i 20-30 millioner. Det har vi lavet om til 100 millioner. Vi kører et nyt løb, der simpelthen hedder så neck-to-neck, neck, mod Vingegård, med hjælpere, de laver Ach, et det eller andet gad, Det kan jeg ikke se, men
0: hvis vi nu siger, at vi rykker alle, eller vi rykker halvdelen af dem, der er noget ved musikken, så er det 50-50. Den ene halvdel kører Tour de France, de andre kører det nye løb. Vil jeg se det nye løb? Ja, det tror jeg da. Altså, altså, det, det, ved, det er jo et
1: spørgsmål om, altså, sorry, der, der ligger jo, der ligger jo når, det er jo sådan, når der opstår Øh, det vi kalder markedsinperfektioner. Altså er der nogen, der så at sige skummer kagen på noget manglende konkurrence, på nogle entry-barriere, entry som vi siger, så opstår der jo et incitament for nogle andre til at knække den på en eller anden måde. Øh, og sige, hvordan kan vi komme ud af det? Men, men man må sige, at den måde, de har organiseret det på, der gør det det rigtig, rigtig svært at knække det. Og ja. så må man også sige, at UCI, altså det internationale cykelforbund, jo aktivt understøtter det her. Og hvis man nu sagde, jamen øh, hvis du laver, altså ville, hvis nu kom ind nogen og sagde, jamen vi vil lave et øh, alternativ til Tour de France. Og så siger, hvor lang tid går der så før UC, siger jamen så ryger alle de det licens. Så kan I ikke køre nogen UCI mm. Så begynder omkostningen lige pludselig ved at være ret stor for ja, at, at gøre det der. Og der er regler for, de her holds indtjening, de må ikke tjene penge. UCI er reguleret øh, de her cykelhold på sådan en måde, at så at sige, at indtjening skal være indtjeninger og omkostninger skal gå lige nul, op. Ikke? Ja. Altså
0: det, man kalder non-profit.
1: non-profit. Ja. ja. Det betyder jo ikke, at rytterne ikke må få høje lønninger, nej, nej. eller at øh, de, dem, der arbejder ikke med høje lønninger, eller at øh, de sponsorer, der er der, ikke må få meget ud af det. Men selve holdet kan sådan set er, er sådan set regelmæssigt forhindret i at udvikle sig kommunal. De,
0: ud, ja, de må ikke komme ud som en overskudsforretning nej. i virkeligheden, og de, dermed kan de jo heller ikke... Altså opbygge virksomheden. Nej, og, og, og,
1: og du vil sige, noget af det, som også er bemærket, det er de her korte kontrakter. Ikke? Ja. Øh, og vi ser det, i fodbold har vi jo typisk relativt lange kontrakter, men øh, for eksempel i håndbold, i europæisk håndbold, der er, er, er kontrakterne et til to år, altså også meget korte kontrakter. Der er lønningerne og jo også meget, meget lavere end en europæisk øh, fodbold. En ting, er, ja, det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, vi, hvis det er en sport, som ikke er nogen interesse for så er det klart, så kan der ikke være noget. Det, der bare er så slående her, det er, Tour de France er den mest sete sportsbegivenhed i verden. Millioner af seere, det kan slå alt. Og når man så ser på det, så må man, så siger, okay, hvis vi nu sammenligner det med basketball og med fodbold, så de basketballspillere, der tjener mest, en LeBron James, en Steph Curry, en NBA, over en halv milliard kroner i løn om året. Vi kender Messi, vi kender Ronaldo, som er på den anden side af milliarden nu i, i løn i Saudi-Arabien. Og så Vingegård og Pogacar, 20-30 ja. millioner kroner.
0: Altså Pogacar, han... Øh, det, igen, jeg skal lige understrege, det er svært med... Altså, der er meget mindre åbenhed omkring penge og lønninger i cykelsport, end der er i alle mulige andre sportsgrene. Så det er sådan... Det er en lille smule på rygtebasis. Det er ikke officielle tal, men derfor ved vi det godt sådan nogenlunde. Ja. Pogacar, 5-6 millioner euro ja. om året, ikke? Øhm, og går 3-4 millioner om året det er uden bonusserne yeah. som man vinder ved løb, men som heller ikke er ret høj
1: nej og øh, jeg får løft til at og, og, sammenligne det med en dansk sports, en dansk allet, nemlig øh, Gabriel Uf, Ife Lundberg som øh, stort set ingen danskere kender men jo, som er Danmarks bedste basketballspiller som har spillet nogle kampe i NBA øh, Ife ryktes netop nu på vej til Galatasaray i Tyrkiet og de lønninger, der tales om, er i det niveau, som de tal, vi ser på Vingegård. Ja. Og det altså. Øh, det er og, absurd, og, jo. og. Og. Vi, vi Galatasaray er ikke engang en Euroleague-hold, så det er altså. De spiller med i den tredje bedste europæiske række. Han er, han er en rigtig god basketballspiller, men han er jo i, i verdenseliten. Kan man jo slet ikke sammenligne ham i forhold til, hvor Jonas Vingegård er i, den, i, i cykelsporten. Og det, det fortæller jo lidt om, hvor meget forskel der er. Hvor meget lavere cykelrytternes lønninger er i forhold til for eksempel professionel basketball, professionel fodbold, som er nok de to sportskred hvor lønningerne er højst. Men altså selv i forhold til øh, tennisspillere og andet, så, så har de, det, de har det rigtig svært. Og så må så det også noget, der er bemærket, det er, hvor helt utrolig dårlige de her cykelryttere til synet er til at tjene penge uden for cykelsport. Ja,
0: men det er fordi, de ikke er man.
1: De, Jamen, jeg ved, de er det. så
0: introverte, og de, der, der er også nogen, der har noget management, som ikke fungerer. Jeg tror ikke, de gider. Jeg tror også, man skal huske på, at de bruger meget mere tid på træning, end andre gør. Ja, altså, det, gør.
1: ja og, og på at sig. Præcis.
0: Bare lige for at give endnu mere perspektiv på det, så er UCI's regler for minimumslønnen til en cykelrytter 34.000 kroner om måneden.
1: Ja, det er jo ingenting. Ja,
0: og det er altså, på høj, altså det er en rytter på højeste niveau. Ja. Det er den, dem, der kører i den bedste liga, siger jeg også Det er vanvittigt.
1: Ja, man burde jo ikke have et behov for at have en minimumsløn, fordi man ville jo tro, at at, uh, at, at det at der var så mange penge i sporten, som der jo vidderligt er, burde det betyde at lønningerne er meget
0: hårdt. Men en god hjælperytter, altså det vil sige en Michael Mørkow, som er verdens bedste hjælperytter, og det... Til de uvindede kan jeg sige, at en hjælperytter vinder meget sjældent noget selv, men er ekstremt vigtig for, at andre kan vinde. En god hjælperytter tjener imellem 60 og 250.000 kroner. Men altså, det, det, er stadig, måneden, det er jo stadig mega let. Altså 60.000? 60. Du er al forbarmende.
1: Ja, altså det øh, hvis, hvis vi tager og sammenligner med en superliga fodboldspiller, altså. Øh, til sammenligning, efter København har et lønbudget på tror jeg, i tæt på en kvart milliard om året, og det kan du så dividere med 25, øh, så, så kan du se, hvad de, de, de får. Så også toppen af den, men, men, men selv i øh, de lønbudgetter, vi ser ned i den nederste række, så er vi op mod måske lønbudgetter på 20 millioner. Hvis du sammenligner også de enkelte World Tour-holds lønbudgetter, så er lønbudgetterne helt ikke. Altså, jeg kigget på dem her de sidste dage, er sådan ret chokeret. Altså, vi ligger... Vi ligger i, 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 nogle, i, nogle, øh, i nogle lønbudgetter, som mere ligner den øh, nederste halvdel af den danske superliga, end øh, en, 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 en NBA eller Premier League, eller, eller noget af den stil.
0: Og det er på trods af, at cykelsporten jo, og så må man mene om det, hvad man vil, men jo altså. Der er jo nogen, der har gjort sit indtog i cykelsporten. Nationer som Israel, de Forenede Arabiske Emirater, Bahrain. Altså sådan nogle der mere slyngel stater, ikke? Øhm, som, som man jo begræder, men det er jo også nogen, der kan puste penge ind i cykelsport.
1: Ja, og det kan jo, men, men den store udfordring i det er jo, at øh, der er ikke det, der er for eksempel i de amerikanske sportskrigen, hvor der er et lønloft. Så hvis vi fik et hold, hvor der kom ind og sagde, nu laver jeg et hold, og det kommer, jeg bruger, kommer til at bruge 100 millioner kroner om året, eller 200 millioner kroner om året, på lønninger. 300 millioner kroner om året. Jeg skal have de bedste. Så var der intet, der forhindrede de hold i at gøre det i dag. Præcis. Og det har
0: vi jo set, skal jeg lige skynde mig at sige. Altså før, at øhm, hvad kan man sige, de her mere slyngelagtige stater gjorde deres indtog, så var der jo kun én bastion. Det hold, der hed Sky, som nu hedder Enios Grenadiers, som er sådan en kemikalisk-olievirksomhed fra Storbritannien, som har pustet ekstrem mange penge i. De har stadig det største budget. Nu går det så ikke så godt for dem længere, men man kan sige, at de har jo vundet, Altså, på 10 års tid har de vundet syv, syv de France fordi de havde pengene til at, at købe, de købe øh, rytter, der selv kunne vinde, men at købe dem fri til at hjælpe én kaptajn.
1: Ja, præcis. Og der kan man sige, at det er jo så også et problem for cykelsporten, når det bliver sådan. Fordi det er der sådan, så det er ikke noget, der reguleres. Men det, som ASO jo gør, det er jo, at det er jo at, at hvis vi nu... Altså, når vi nu ændrer en enkelt regel i fodbold, så er der kæmpe blade, ikke? Så, øh, så, så, og det skal jo øvrigt gennem alle mulige processer. Men ASO kan jo ændre oppe for Tour de France for år til år. De kan også sige, at nu laver vi nogle etapper der passer til de hold, vi godt bliver til at vinde. Yeah. Vi vil også godt sige, at vi kunne godt tænke os at få et øh, norsk hold med. Fordi vi har egentlig godt tænkt os, at vi kører, startede med at have nogle etaper i Norge en gang i fremtiden. Så vi vil godt have Uno X med. Øh, og så kan i øvrigt øh, en eller anden norsk by betale for, at der overholdes Tour de France i den by, så den måde, at ASO kan styre det her på, det er jo ved at gøre de der ting. Og, men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at Sky's dominans blev et problem. Altså, det blev et problem i forhold til interessen øh, for cykelsport. Og det er jo så det, vi i, øh, inden for sportsøkonomi kalder competitive balance. Altså, at, vi, at hvis, 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 hvis der er et hold, en rytter, der kommer til at dominere, så er det sygt på. Øh, det er skotsk fodbold. Ikke? Øh, det er der ingen, der gider at se. Og, og, øh, øh, men hvis vi kigger over tid, så er det ikke sådan, at jeg synes, har siddet og kigge på de sidste dage og kigge på tallene over tid. Tour de France er ikke blevet mere konkurrenceligeligt over tid. Det, nogle gange er der, er der mere, og nogle gange er der mindre konkurrence. Men over tid, nogle gange er der en rytter, der dominerer 3-4-5 år, fordi han er god, øh, eller 7 år. Men, men, men generelt er det ikke sådan, at der er en tendens til, at de bliver bedre. Det, det, det hold dominerer eller mere og mere, eller er der er mindre Så det har ikke ændret sig. Men interessen for Tour de France er stedet. Når jeg tænker på det sådan hvor hvornår begyndte vi? Altså vi, jeg tror, der er utrolig mange danskere, der forbinder Tour de France med... Bjarne Ries. Ja, Bjarne Ries, men også tv 2 dækning.
0: Ja, Jørgen Letter og Jørgen Mater. Præcis. Ja. Ikke?
1: Og sige, om det var jo dem, der gjorde det. Og det, det vil jeg nok også have sagt, indtil jeg kiggede på tallene, og så siger, at de der tal, vi ser, den der interesseudvikling, den er fuldstændig parallel i hele verden. Og den knytter i virkeligheden an til, at i løbet af 80'erne fik vi en liberalisering af tv-lovgivningen i Europa, så vi fik kommersielle tv-kanaler. Der kommer en kommercialisering af tv og mediebilledet generelt. Og så kommer der penge ind i det.
0: Og så blev det en god forretning.
1: Og så blev det en kæmpe god forretning for, for ASO. Og, og i virkeligheden, i rigtig, rigtig mange år, var Tour de France ikke nogen god forretning.
0: Nej, og den blev heller ikke... Altså, den blev jo lavet for at gøre noget andet til en god forretning. Den blev lavet for at sælge aviser. Yes. Så, ja, men... Men ja.
1: Øh, men så, så, så det, det er klart, det er det, der har ligesom er været drivende. Den her kommercialisering af mediebilledet, som så har muliggjort en kommersialisering af, af Tour de France. Og så må man sige, at ASO er helt geniale til at gøre produktet bedre og bedre og bedre. Ikke? Altså, den tv-dækning, der er nu, den er jo markant anderledes end den tv-dækning, der var i 80'erne. Øh, og, og oplevelsen, jeg vil ikke om oplevelsen af at stå på ruten er markant anderledes, end den var i 80'erne. Jeg, jeg har kun set Tour de France en eneste gang i mit liv live i Frankrig, og det var i 80'erne. Det var noget, der tog fire sekunder.
0: Ja. Det er typisk en mærkelig oplevelse. Ja. Ja.
1: Øh, øh, de gange, jeg set cykelløb i Danmark, der har, ja, har det også været lidt det samme. Ikke? Det er jo ikke... Altså, der er en masse omkring stemningen, men produktet på at opleve det leje er jo slet, slet ikke det samme som Nej. den der tv-dækning og mediedækningen mm. med gode
0: podcast. Sindssygt gode podcast. Jeg har hørt, at den, som bladet laver, der hedder Ekstra den er sådan en kilometer foran de andre.
1: Det, det har jeg også hørt. I hvert fald med, de, med en af de bedste studieværter inden for, øh, for den slags, Camilla Borac.
0: Lars, inden vi, øh, vi lukker ned for det her, fordi jeg synes, det er jo, det er jo tristesse ud over det hele, i virkeligheden. Jeg, Nej, jeg, jo, jo, men det må jeg sige, jeg, 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 jeg kan godt blive bekymret, og på, på en måde er det også lidt fedt, fordi det er så uforudsigeligt. Fordi lige pludselig, så er der en sponsor, der skrider, og så bliver alle brækker og rytter og alt muligt kastet op i luften, og det er jo så også jeg har for dem. Jeg, Men, har... sen, du... jeg, vil,
1: jeg vil sige til ASO, jeg vil sige til ASO, nu skal I passe på med, hvor meget i, uh, i Mikkel og jeg Kage. Der var også en gang, at vi alle sammen troede, at vi kun ville have en Nokia-telefon. Og lige pludselig, så var der ingen, der ville have en Nokia-telefon. Og det er jo også den risiko, der opstår, når alternativet opstår. Undskyld. Der kom nysen. Og altså, og, og så må jeg så også sige, hvis jeg var holder jeg, så vil jeg tage fat i de andre holder og sige, det her, det går ikke. Vi vil fandme del af det proveny, som vores rytter skaber. Og jeg vil sige til rytterne, det her er vi sammen om. og holdene og rytterne. Og også fordi det behøver jo ikke engang
0: ske i praksis, så snart ASO føler sig troet. De skal jo bare være overbevisende nok til, at ASO føler sig troet, og så de lemper lidt eller begynder at dele nogle tv-penge med holdene eller whatever, UCI begynder at lukke op for, man kan lave forretning. De skal jo bare føle sig troet.
1: Jeg skrev jo et eller andet sted, er det ikke Facebook, inden Facebook gik ind her, at vi to skulle ind og lave en podcast, hvor jeg vil sige, at Jonas Vingegaard har behov for 3F. Ikke? Altså det, vi har behov for, det er nogle, øh, nogle røde flag og noget, nogle fagforeninger, der slår i bordet, fordi vi har et monopol på købersiden. Det skal så også mødes et monopol på salgsiden. Ja. Og derfor har rytterne og håndene behov for at tale sammen og aftale deres ageren. Og det kan jo godt være svært, fordi der er nok nogen, der vil kigge frem. Men hvad hvis Jonas Vingegaard og Bogacha sagde, vi to cykler ikke det her næste år. Så tager vi på badeferie. Eller gør noget andet. Vi vil hellere køre et løb i maj måned. Øh, og der må man jo så sige, at det lyder fuldstændig urealistisk. Ah, vi kan se, at Mellemøften har gjort sit indtog i sporten. Vi kan se i, uh, i golf for eksempel, at uh, PGA-turen er, er under, under pres af et saudisk alternativ. Vi, uh, kan vi... du huske,
0: at de prøver at lave det der Super League?
1: Ja, i fodbold? Ja, i fodbold. Det, det mener jeg også kun er et spørgsmål om tid, før vi har en superlig i ja, fodbold. Ja, øh, for, fordi det giver rigtig, rigtig meget mening økonomisk. Når der kommer, hvis, 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 der er, hvis der er nogle amerikanske investorer, der siger, prøv hør her. ASO, de har alt det her. Vi vil aldrig nogensinde investere i cykelsport, fordi vi kan ikke få nogen penge ud af det. Men hvis man nu kan sige til Jonas Vingård, du, du skal ikke spises af med 10-15-20 millioner om året. Du skal have en rigtig løn. Det er en, en Super top-atlet. Ja. Du fortjener meget mere. Du er 100 millioner kroner værd Og så kan man sige, hvad er det for noget, du sidder og tager en tænder, man er mange millionære. Nej, altså, når jeg, altså øh, Jonas Vengård tjener for almindelige mennesker en høj løn. Mega høj. Men, men vi taler jo ikke om, når vi kigger på de cykelrytter, som vi ser i det danske mediebillede, som er tidligere professionelle cykelryttere. Så er der nogle af dem, der har klaret sig ganske godt af forskellige årsager, men der går ikke nogen rundt, hvor man siger, her er taler om ultramange millionærer, som har Nej. det helt fantastisk. Og øh, øh, så, så det er jo ikke sådan, at når du går på pension, altså man må jo huske på, når du går på pension her, så er det jo ikke sådan, at din fremtid bare sikret. sikrer Vinge går på gacha, fair nok. De og skal husk nok tænke, lige, bear min... in
0: mind, de går på pension som 40-årige.
1: Ja, og, og vi taler om, altså vi taler om hjælperytterne og, og de her folk, som jo i virkeligheden Aldrig. Der er heller ikke nogen øh, indtjening ved siden af. Der er næppe meget indtjening efter. Der er nogle af dem, der kan. Vi ser jo en del af dem blive en del af sådan et øh, cykelcirkus, ikke? Jo. Øh, Enten
0: bliver de kommentatorer, reporter, øh, sportsdirektører, holdere, etc. Øh, har en cykelbutik, øh, noget med noget cykeldistribution. Nej, noget tøj, Noget yes. et eller andet, ikke? Ja.
1: Men det er aldrig sådan rigtig. Øh, Nej. Vel? Nej. Øh, det, det, det er ikke Michael Laudrup, vel? Nix. Og, og, og der må man bare sige, jamen... Øh, Bjarne havde faktisk også en stor vinkælder. Ligesom øh, Brian Laudov. Ja. Michael Laudov.
0: Nå, undskyld, det var men, en,
1: øh, men ja. en afstikker. Men så, så, så det, jeg siger, det er i virkeligheden, at, at det, er det, der, det, der der sker til himlen, det er forskellen på ASO's indtjening og hvad rytterne får. Der er en ret stor forskel der. Og det er, fordi ASO har et købermonopol. Og den eneste måde at tro det på, det er ved at sige, vi cykler ikke. Eller nu går vi ti hold sammen og nu laver vi et alternativt tour de France. Men det er klart, hvis man skal køre de alberne eller pionerne. Øh, man får ikke de franske myndigheder, de franske kommuner, Ej, til at gå med på at lave et alternativ. Ja, Vel, er så den franske stat spiller aktiv med det her, det internationale cykelforbund spiller aktiv med det her, De er jo så at sige en del af det indkøbskartel, som hedder ASO. Så, så, øh, så, så, så det, 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 det kan godt blive op ad bakke. Ha. Men øh, ach, det var godt. Det var Run godt. Men altså, vi skal vel også snart til at slutte dagen i tab i gang. Og ja, jeg sidder, sidder, jeg sidder så lidt, rolig, det, altså, fordi
0: der sker så meget i den, og jeg skal jo recappe den
1: yeah. i, i min gen- podcast. I den næste podcast. Det
0: bliver bare ekstremt svært, fordi jeg jo har siddet og snakket her. Men trods alt vil jeg sige, at det var æder. Ruderer mig spændende at høre om, og... Øh, jeg håber sgu lidt der bliver rusket op i det der, at man lige får skubbet lidt tæs op.
1: Jo, men det kan godt være at vi to skulle starte en uh, sætter sig spidsen for en cykel. Skal vi ikke være sådan nogle uh,
0: lobbyister, som holder møder med alle uh, holddirektøren og så altså planter ideen og sådan noget. Det kunne være vildt fedt. Det nu, gør vi lige. Nu Lars. har vi uh, sagt det.
1: Ja. Yeah. Og uh, vi giver gerne gode råd.
0: Tak for i dag Lars
1: Selv tak.